0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，现在每天呢都是在看疫情的新闻，新冠病毒啊对我们每个人的生活啊都有影响，当对祝老师的生活也有影响。最大的影响呢就是出书的进度啊被彻底打乱。本来啊，我们年前就老早定下一个出版社，图片什么的准备工作都做得差不多了，准备年后啊就马上开始出了。结果呢，这家出版社受到疫情影响啊，复工是遥遥无期。大家呢又总是在节目下面或者微信里面催着问书的情况，所以呢，最近祝老师啊计划换一家出版社。呃，如果你们有合适的出版社，也可以推荐给祝老师啊。咱们争取尽快把书拿出来。你 看， 我都着急送了一百本书了。好 了， 闲言少 叙， 书归正文。呃， 我们上次说 啊， 开元年 间， 就是将军裴民 啊， 因为母亲去 世， 他就带着重礼 啊， 想请吴道子 啊， 在天宫寺啊做一幅壁画超度。按道理说 啊， 首都卫戍部队的司令员亲自。到家上门送礼，请他画一幅画，这是给足了面子。即使放到今天啊，你说什么大牌的画家也应该赶紧答应，何况是古代，那是人分三六九等的社会啊。可是呢，吴道子并没有，他对裴民说啊：“说钱财啊，我可以不要。我听说啊，将军您舞剑天下第一，如果您肯为我舞剑一曲啊。”那剑气啊，可以助我作画，要不然呢，我可能画不好。照常理说啊，这是一个比较无理的要求。人家裴民啊，毕竟是将军，名闻天下，而且是忠孝在身。但是啊，裴民丝毫没有犹豫啊，当即脱去校服啊，持剑起舞。你看，我们就能看出来，吴道子此时啊，确实非常大牌。只见这个裴民啊，闪转腾挪，一把宝剑在他手中舞的是密不透风。观看的人无不赞叹。在舞剑就要结束的时候啊，裴民突然掷剑入云，高数十丈，若电弓下射。民引手直翘，承之，剑透视而入。什么意思呢？就是说最后啊，这个裴民把剑抛起来，抛在空中有数十丈高啊，结果这个剑下来的时候啊。裴民啊，竟然能用手持的剑鞘直接把这个剑接住，观者是无不震惊。吴道子呢，也被这猛烈的剑舞气势感动，于是呢挥毫涂笔，用他熟悉的技艺啊，很快也完成了一幅壁画，同样也引起一阵惊叹。那天呢，据说啊，张旭啊也在场，受到他们二人的鼓舞啊，张旭呢也当场写了一幅字。应该说啊。那天在场的观众啊，是一批幸运的人，他们有机会啊，一天之内啊，看到了剑、书、画三绝啊，可谓是千载难逢的机会，一时传为佳话。从此以后呢，吴道子的影响、啊、就进入了如日中天的阶段。唐朝初年的宗教人物画啊，受到尉迟以僧、尉迟跋之纳等人的影响啊，曹衣出水的范式。和凹凸花的精致晕染的效果风靡一时。当绝大多数画家都醉心于模仿这种外来的艺术风格时啊，唐代最伟大的画家吴道子却用一种纯粹的中国风格进行创作。吴道子宏大的气势和高超的画面处理能力，使其再也没有谁能跟他比肩。这也是他被皇帝李隆基看中的原因。吴道子为李隆基画过几幅壁画。每一幅啊都是超一流的精品，有记录的呢，有这么三幅比较有名的，分别是《金桥图》《嘉陵江山水》和《武圣千官图》。我们一个一个的介绍。开元十三年，就是公元725年，这一年呢，吴道子46岁。唐玄宗啊，东封泰山，你看古代封泰山是个大事啊。吴道子呢，和另外一些画家一同陪同前往。路上，李隆基就命令吴道子、韦无天和陈闳啊三人共同绘制一幅金桥图。陈闳呢，主要画玄宗他的面容和所乘坐的照夜白这匹马；韦无天呢，画狗、马、驴、骡、牛、羊等等这些其他的动物；而桥梁啊、山水啊、车舆啊、人物、草树、燕鸟、仪仗、帷幕等等，大部分其他的东西啊，都是由吴道子画的。这个《金桥图》绘成之后啊，被人叫做“三绝画”。到了天宝年间啊，有一天呢，李隆基啊突然想起来，嘉陵江啊山清水秀，妙趣横生，于是呢就命令吴道子啊专门奔赴一趟嘉陵江去写生，回来画一幅壁画。到了嘉陵江呢，吴道子就漫游江上，纵目远眺，雄壮的山水啊一幕一幕的在他眼前掠过。他把当时的体会和感受啊，深深的铭记在心上，但是呢，并没有绘制一张草图。当吴道子游览了嘉陵江的山山水水之后啊，回到长安皇宫，李隆基问他为什么没有收集画稿呢？他回答说啊，说臣无粉本，并记在心，就是说我都记到心里了。李隆基啊，就命令他把这幅画画在大同殿的墙壁上。吴道子啊，他并不是讲这种嘉陵江山水的表面、啊、完全罗列一番，而是把这一带的山川与自然特色、啊、做了一个高度的概括，凝神挥笔啊，一日而成，嘉陵江三百里的风光跃然墙上。我们说过啊，多年前大理将军李思训曾经在大同殿上画过一幅嘉陵江山水，李隆基啊就颇为感慨地说，说李思训数月之功，吴道玄一日之计。皆极其妙也。你看，我们从这里就能看出来，绘画表面上是有工笔和写意的区别，但是真正能看得懂画的人啊，都能透过这些表面现象，看到画的神韵和格调的高低。就像张彦远在《历代名画记》里面说的：“若知画有疏密二体，方可一乎画。”就是这个意思。五圣千官图呢，是吴道子为皇家画的一幅大型肖像群画，在东京洛阳的皇家庙里面。据说画中的场面非常壮观，人物众多。五圣呢，指的是唐高祖李渊、太宗李世民、高宗李治、中宗李显和睿宗李旦。据说吴道子啊，讲五圣的真容啊，会在大殿的正壁上。又将文武千官列其左右，再以锦绣山河作为背景啊，他用笔如神，被誉为丹青绝妙，古今无比。来观赏的人很多，杜甫后来看过之后啊，诗兴大发，写了一首长诗，叫《冬日洛城北夜玄元皇帝庙》，其中呢有这么几句，说山河拂秀霍，日月尽雕梁，强调了吴道子确实画出了山河日月的气势。你看，我们从这里也能看出来，吴道子的山水画的造诣啊，那确实是不得了。只是我们现在再也没有机会看到了。我们中国的壁画呀，绘制于干燥的墙面上，它不同于西方的湿壁画啊。这些壁画非常的娇气，再加上疏于维护啊，或者因为后来的什么灭佛运动啊，所以吴道子所画的这些壁画，到现在为止无一幸存。而那些相对容易传承的作品形式，比如手卷啊，在吴道子的作品中啊占比极小。事实上，你别说今天啊，就是宋朝的苏东坡，据说啊也仅仅见过两幅吴道子的真迹。而他的朋友米芾呢，就幸运一些，大概见过三幅。我们今天呢有机会见到一幅人物群像图，有可能接近吴道子的画风。甚至有人怀疑啊，就是吴道子本人的作品，可能是他作为画壁画的小样。这就是87神仙卷，现在啊藏于北京徐悲鸿纪念馆。这幅画能传承到现在非常之不容易。在1937年的5月啊，徐悲鸿应邀到香港举办画展，当时他在香港呢就见到了一个叫马丁夫人的人啊，在他家里啊发现了这幅画，并且当场就买了下来。由于这个画上没有落款呢，徐悲鸿就把这幅画命名叫做《八十七神仙卷》，并且在上面盖了一个印，叫“悲鸿生命”。你看，可见特别真实。到了一九四二年的五月，为了给当时的抗日将士和烈士家属筹集资金啊，徐悲鸿呢就来到昆明举办劳军画展。当时的日军发动空袭，徐悲鸿呢就跟大家一起跑进防空洞，等到这个空袭警报结束啊。当他再回到办公室的时候，发现他的门呢、啊、箱子、啊、都被撬开了，自己珍藏的这个《8十七神仙卷、啊》啊不翼而飞。两年之后啊，到了1944年，这幅画才再次出现在文物市场上流通。徐悲鸿在学生的帮助下，以20万银元的价格再次把这幅画买了回来。后来呢，徐悲鸿先生把它捐献给了国家。《8十七神仙卷》啊，纵30厘米，横是292厘米。它是一个绢本的白描长卷，是一个道教题材的作品啊。图中绘制了东华帝君、南极帝君和扶桑大帝三位大佬，率领一众神仙啊，前去朝拜道教的三位天尊。这三位天尊分别是元始天尊、灵宝天尊和道德天尊。道德天尊就是我们说的太上老君啊，也是老子。嗯、呃，大概这幅画描述的就是这么一个情形。东华帝君啊，南极帝君和扶桑大帝这三位主神啊，在里面很好辨认，因为他们的头上都有背光，这是从佛教借鉴过来的做法。佛教进入中国以后啊，中国的道教就开始佛教化。这个问题很多人都提过，但是我觉得很少有人从另外一个角度发现，就是与此同时啊，其实中国的佛教也在道教化。我本来想好好讲这个问题，讲一次啊，后来想想还是不要放在书画这里面讲了，等我们以后再开新节目，再讲宗教艺术的时候再说吧。除了三位主神呢，剩下呢还有十位神将，有七位仙官，还有六十七位玉女神仙。画面啊，它是纯以线条表现出八十七位神仙出行的宏大场景，笔墨遒劲洒脱。画家讲。众神仙安置在一个跟画面平行的一个廊桥上面，桥下呢有莲花盛开，祥云舒卷，桥上呢锦旗招展，神仙们都列队前行，他们手中啊，或者持着鲜花宝瓶，或者拿着旗帜，或者手持各类乐器、宝剑等等吧。三位主神啊，在众神的簇拥下前行，画面中的人物啊都互相遮挡叠加，所有的人物都安排的错落有致。每一个人物、啊、都与其他人啊有叠加交错的关系。你看画面的空间感和节奏感十足，多数人都是面朝前方，但是也有少数人呢是回头看主神，再加上各有不同的动作啊，画面看起来统一而有变化，规律而不呆板。啊、哦，我得说一下这个读音的问题啊，呃，以前我们有一些字经常读错音啊，你比如像矮板，像精米。像“远上寒山石径斜”，这种字啊，现在教育部好像已经统一发文规定啊。我看现在小孩子的书上那个标音啊，已经按照我们经常习惯性的标音来标了，比如就读作“呆板”，读作“远上寒山石径斜”，或者是“梗米”，都是这样标了。所以我们也就从俗。呃，其实读音这个问题啊，从古到今。各个地方总是在不断变化，我觉得这个问题也不用太矫情，说多了就有点像那个茴香豆的茴字有四样写法，差不多。我们再说回画啊，比起人的面部啊，画家更多在人物的服饰上下功夫，让画面做到气韵生动。你看，我们看画中的仙女啊，长相都很接近，但是呢。通过衣纹、发饰和动作、啊，却能看出他们精神气质上的很大的不同。图中啊，五十多位仙女的发髻样式啊，千姿百态，各不相同。珠环玉佩啊，彩羽流霞，极尽装饰之美。有人说：“哎，你说这么热闹，我看着怎么也挺一般的。”这里面其实有一个很大的问题啊，比如我们现在看这个画稿。它是为一面墙的壁画准备的，它至少也是一个30厘米宽的手卷。但是呢，我们现在拿在手机上看啊，完全看不出它的气势和味道。所以我一再强调，艺术品呢一定要看原作，因为艺术家就是为那个体量创作出来的艺术品。你放大或者缩小，它就不再是原作了。关于《八十七神仙卷、啊》是不是吴道子的作品呢？其实争议很大，因为上面并没有落款。目前学术领域呢，大概分为唐派和宋派。以现代画家徐悲鸿啊、谢稚柳、张大千等人啊，认为这幅画呢是属于唐代的作品。其中啊，谢稚柳和张大千呢认为这幅画创作于晚唐的时候，而徐悲鸿呢就认为直接是出自吴道子之手。还有另外一些人呢，比如杨仁凯，就是那个非常了不起的啊，发现了那个《清明上河图》的人，还有徐邦达等人，认为这幅画呢创作于宋代，并且认为是朝先帐图的本《朝元仙仗图、啊》的摹本。《朝元仙仗图》啊是北宋武宗元画的一幅长卷，这幅画在《宣和画谱》里面有著录。到了南宋的时候啊，人们认为这幅画是吴道子的手笔，但是到了元朝，赵孟頫再次考证。归于北宋武宗元名下。这幅画到抗日战争时期啊，被汉奸盗卖给日本。到了上个世纪五十年代呢，日本画商又把它转卖给一个美国的犹太的古董商。最后啊，被王继迁先生啊用旧藏的六幅古画换到手里。王继迁啊，他出生于苏州的望族，早年曾经跟随吴湖帆学习绘画和鉴赏，那是一个大行家啊。到了一九四八年的时候呢，他就移移居美国。王继谦跟《朝原仙仗图》有一个在中国艺术界和古董界都特别有名的一个段子。他在犹太古董商那里不是换到了这幅画吗？拿到之后啊，他兴奋的睡不着觉，夜不能寐，就不断的研究，最终确定啊，这就是武松元的《朝原仙仗图》。但是他可能嘴不太严，到处跟人说，没想到就惹来麻烦。这个犹太古董商知道之后啊，你想肠子都悔青了，以欺诈为由啊，将王继迁告上了法庭。法庭上的法官，你想一头雾水，一个美国人他怎么能搞得懂中国古代艺术品？他都不知道中国在哪儿。但是呢，他有办法，他就问那个古董商说：“你懂不懂这幅画？”这个古董商说：“说我懂，我特别懂，这就是北宋武宗元的作品，就是他骗我。”这个法官呢又问王继谦说：“你懂不懂这幅画？”王继谦说：“我不懂，我什么都不懂，我就是喜欢这幅画。”结果呢，这个法官当场判定啊，王继谦胜诉，理由就是说你哎，你是开古董店的，你懂，人家不懂，人家怎么可能骗你？所以啊，这就叫大智若愚。不幸的是呢，到了2005年，《朝元仙仗图啊》啊被王继迁的后人托管于上海的一家银行一个保险箱。那个时候，王继迁先生已经去世了嘛。到了09年的时候，呃，发现这个真迹啊竟然被人调包了，至今下落不明。我们是多么希望它能够再次出现。所以，他们这派观点啊，就认为，这个《八十七神仙卷》临摹字这个《朝元仙仗图》。那这个《八十七神仙卷》究竟是不是吴道子的作品呢？我个人啊并不太看好，有这么几个原因。第一啊，我们说线描的笔法，它主要还是用了高古游丝描和行云流水描来完成的，还有一些其他的描了，比如说铁线描呀、琴弦描啊、钉头鼠尾描，可能也用了一点，不多，跟吴道子的蓝叶描有一定差距。第二呢，看画风，我们说。吴道子继承了张僧繇是绘画书体的代表，但是我们看这幅画啊，用笔明显不够疏，甚至比武宗元的用笔还要密。第三呢，我们看用笔的功力，我们看《朝元仙掌图》啊，确实跟《八十七神仙卷》的构图啊、人物的位置什么都如出一辙，他们有可能是互相临摹的，或者是呢？共同临摹字一个更古老的版本，这两幅画画的都非常厉害，但是相比之下，《朝元仙正图》的用笔更加的老练流畅。说如果画的不如武宗元好啊，这不符合我们对吴道子的期待。尽管《八十七神仙卷》啊不一定是吴道子的真迹，你看我们看的已经是天花烂漫了，但是啊。这对于吴道子啊，不过是日常操作。终其一生，吴道子始终保持旺盛的创作能力。据说啊，他仅仅在长安和洛阳就留下了三百多幅壁画。当时的长安、洛阳最大规模的壁画，那一定得由吴道子来亲自操刀。如日中天的吴道子啊，有天子的庇护，有宁王的关照，还有。天下最多的粉丝和一群实力上虽然略逊一筹啊，但是对他推崇备至的徒弟。至此啊，在所有人的拥戴之下，这位伟大的艺术家逐步确立了画圣的地位。千字文里面有两句话叫“日中则昃，月满则亏”，就是说一个事情发展到圆满之后，必然会走向下坡路。西方人也有类似的说法，就是说一个果子成熟就是腐烂的开始。也是这个意思。随着成名的时间越来越久啊，危机呢也开始逐渐的浮出水面。第一个出现的危机啊，就是他画圣这个名分受到威胁。随着吴道子年龄的增长啊，年轻的画家不断出现，其中有一个叫黄福枕的年轻画家名声鹊起，对他构成了威胁。当时社会上就刮起了一阵风，说黄福枕的这个功力啊。不在吴道子之下。现在有一些不太严肃的书里面有一些记载，描述了当年吴道子跟这位年轻画家的恩怨纠葛。说在长安啊，有一个红灯区啊，叫平康坊，是歌妓聚集的地方，每天呢人来人往，很热闹。这个坊内呢有一座菩萨寺，寺里面新建了一座大殿，留下了东壁和南壁，用来画壁画。这个时候呢，宁王就命令吴道子画东壁，命令黄福枕画南壁。你看，这就是对台唱戏了。你想，同一个寺院内让两个实力相当的画家分别画壁画，你看这不故意挑事吗？当时啊，吴道子的业务非常忙，他正在昭景公寺画壁画，还没顾上去呢。不料，啊，这个宁王已经陪着皇帝李隆基啊参观大殿了。唐玄宗看见黄甫震已经开始画了，非常高兴。但是看到东壁上呢空无一笔，也不见吴道子的影子，龙颜不悦。临走的时候就留下一句话，说限定三日完成画稿，不得有误。吴道子的徒弟啊就匆匆忙忙来报。吴道子一听啊，说：“我心中自是有数。”他嘴上这么说啊，其实心里已经慌了。与卷轴画比起来啊，吴道子还是更爱画寺院的壁画。面对偌大的墙壁啊，信笔而就，无拘无束。他甚至经常不打底稿，一气呵成。每逢此时啊，观者如云，成为长安盛世。几年下来，从洛阳到长安，众多名寺中都留下了吴道子的壁画，合计大概有三百多面。但是现在他感觉到一种危机，这种危机不光是来自外部的，内部的也有。事实上，两个月前他在丰邑坊。画药王菩萨图的时候啊，他就感觉到有一些力不从心了。这个黄福枕他也是知道的，这是京城这两年冒出来的画坛新星，技艺精湛，人气很高，不出几年啊，他必然能成为画坛领袖。当时啊，黄福枕在菩提寺刚刚画完一幅叫《佛陀涅盘图》，引起很大的轰动。据说平康坊的很多歌妓啊，纷纷拥向菩提寺，为的就是一睹帅气的皇甫才子和他绝妙的作品。这样的场景发生在别人身上，在长安这么多年还是第一次。得到这个消息啊，吴道子很是伤感。而且现在，年轻且才华横溢的皇甫震与他同次 PK 啊，爱穿白衣的皇甫后生仿佛一堵风动的墙，压得吴道子喘不过气来。吴道子想到这里啊，自言自语道：“说限定三日啊，时间四海可待。”他的徒弟啊，发现他的眼中充满杀机，徒弟也有点害怕，只能默默的离开。吴道子当晚没有回家，他就坐在赵景公司的禅房内啊，陷入了沉思之中。第二天上午呢，他中断了赵景公司的工作，吴道子转场到菩萨寺，他在东壁前站了多时啊，却找不到一点感觉，竟然一笔也没有画出来。他听见那一侧啊很热闹，很多少女围观。他知道是黄福珍正在作画，他本想走过去看看，但是强烈的嫉妒和自尊心让他迈不开脚步。中午的时候啊，黄福珍走下画梯，主动过来拜见他。面对年轻的黄福珍啊，吴道子一下子感觉到了自己的苍老。是啊，这一年他已经55岁了。想到这里啊，他就像被利器刺中心脏一样，一种刺痛与恐惧弥漫了他的全身。但是黄复枕呢，却很年轻，就跟年轻时候的吴道子一样，虽然出身寒微啊，但是极富绘画天分，又肯下功夫，因此啊，很快就成为新锐画家，眼看就要超过自己了。吴道子啊，是越想越不安，他走过来看黄复枕画的人物，鼻子、眼睛都很有生气。长长的衣带似乎束缚不住饱满的生命热情，所有的动作都很逼真，视若脱臂，引得众看客纷纷称赞。他还看着爱穿白衣的黄夫珍啊，吃过午饭啊，就登上梯子、啊、开始继续作画。飘飘白衣啊，仿佛一堵风动的墙，压得他喘不过气来。他的脑海中啊，突然闪过一个刺客挥刀扑去的身影、啊，可他不露声色，转到东壁前继续开始作画。到了第三天啊，吴道子终于完成了菩萨寺东壁绘画的创作。回到家里啊，一时间他也不知道该干什么，似乎啊他在等待着一个什么消息，又好像是在反省和自责。那天晚上啊，天空皎洁，四周安静，月光穿过树叶，留下一地斑驳的阴影，露珠凝结在树叶上，一动不动。次日一大早，京城里疯传说昨天夜里啊，皇甫轸遇刺，地点在城外曲江月宴的现场。一把刀啊，从背后刺入，年轻的画家仰面跌倒在花丛中，一身白衣啊，被鲜血染红，状若曲江上盛开的芙蓉。吴道子呢，带着自责、怨恨、惶恐的心情，继续完成他在赵景公司的工作。吴道子画出了他生涯中最重要也是最杰出的作品《地狱变》。一百多年之后啊，一个叫段成式的人啊，参观了赵景公司，亲眼目睹了这幅作品。感慨地说啊，说惨淡石堵内啊，无声纵狂气，风云将逼人啊，鬼神如托壁。吴道子的地狱变并未上色，而是只是白描勾勒的作品。他所画的地狱啊，极为阴森恐怖。恶人死了之后得到恶报，在阴司受到各种极刑，或者沸水煎煮，或者挖眼锯身，或者是铁床灼身啊。还有一名屠户啊，在阎王面前受审的时候啊，他眼前放了一面镜子，镜中出现的是屠户以前宰牛的情形。画面上的地狱厉鬼的形貌和被厉鬼所拿的新死人的表情啊，让所有参观者看完地狱变之后啊，都惊恐不已，寒毛倒竖。这幅画画完之后啊，赵景公寺也迎来了他的辉煌时代。因为这幅地狱变壁画，使得前来烧香施舍的长安市民络绎不绝，京都里的人都来观看。他们看了之后啊，都深受震撼，纷纷前来施舍金钱，为的就是死后不坠入这阴森恐怖的阴间遭受煎熬，害怕自己死后坠入地狱遭受惩罚，纷纷开始修德行善。据说集市上有很多屠夫啊，商贩也不再敢卖鱼卖肉了，因为怕杀生而获罪，而改做别的生意。据说这幅画之后啊，吴道子的画越来越少了，长安城里的人也很少再能见到那曾经让人炫目的表演。吴道子有个学生啊，叫卢棱嘉，画风啊细致，人们说他咫尺间山水既阔、啊，形象精备。在当时算是很有名的画家，他的画与颜真卿的书法在当时被人称为双绝。吴道子的画技啊，今天已经看不到了，没有流传于世。但是这个卢能家呢，却有一幅六尊者相册啊，现在藏在故宫博物院。根据段成式记载啊，卢棱伽常常学着吴道子的样子画画。吴道子也不保守啊，授以手诀，就是手把手的教他。卢能家有一次啊，在寺庙的山门上画神像，画了一半儿。吴道子看了之后就大为称赞，但是啊，他对别人说：“说卢棱伽画的虽然好，可惜呢，不得心诀，他用思太苦，怕是坚持不了多久。”果然，卢棱伽画完这幅神像就累死了。我们纵观吴道子的一生啊，总体啊还是比较顺利的。自从青年以后啊，一直被认为是当时乃至整个中国历史上最优秀的艺术家。晚年的吴道子啊，仍然声名显赫，受到人们的尊敬。但是啊，似乎也没有人注意到他的寂寞。古龙说过：“我靠一支笔得到了一切，连不该有的我都有了，那就是寂寞。”我想吴道子也是这样，最严重的问题啊，就是他没有出类拔萃的学生继承他的衣钵。比起他自己这位盖世奇才啊，他的学生啊都稍显平庸了一些。本来卢临家是不错的，不过还死得早。苏轼曾经称赞吴道子的艺术，说他出心意于法度之中，寄妙理于豪放之外，还说啊，诗至于杜子美，文至于韩退之，画至于吴道子，书至于颜鲁公啊，而古今之变。天下之能事尽矣，就是说，诗歌写到了杜甫那样，散文写到了韩愈那样，绘画画到了吴道子那样，书法写到了颜真卿那样。那可以这么说，古往今来艺术上的变通啊，都已经穷尽了。我们现在把镜头拉远一点，看看这个时代为吴道子提供了什么，吴道子又究竟为这个时代带来了什么？吴道子赶上了盛唐大修佛寺道观的时代，历史给了他足够的舞台和充分展示的机会。他呢也没有浪费这种机会，他的性格呢也完全符合这个昂扬向上的时代，开阔、宏博、舒展、狂妄。他用他无与伦比的技巧，一次又一次的征服世人，也为我们东方线条美学所能达到的高度给出了新的坐标。所以啊，时至今日，吴道子仍然被我们尊称为画圣。接下来呢，我们会讲一种大唐特有的盛世绘画题材。那我们会讲什么呢？大家可以猜一下。好，下次见。